0: Vom Leben der Natur
1: Diese Woche gefiederte Beutegreifer. Die Verhaltensökologin Petra Summersgutner über ihre Faszination für Greifvögel und Eulen. Heute in der Mongolei auf Federsuche.
0: Was mich immer interessiert hat in der Forschung ist eigentlich diese Interaktion Mensch-Dier. Und vor allem Wildtier, also ein Tier, was jetzt nicht domestiziert ist oder eben landwirtschaftlich genutzt wird oder als Haustier, sondern wo wirklich dieser Wildcharakter natürlich auch bleibt. Und das ist etwas, was ich wie international zum Arbeiten angefangen habe, mir unglaublich viel auch gebracht hat. Also ich habe in Südafrika mit den Falknern auch gearbeitet und das Projekt in der Mongolei war auch konkret mit den Eagle Hunters. Also die Kazakh Eagle Hunters in den Alter Mountains waren das, die ja noch dieses ursprüngliche Zusammenleben mit den Steinadlern konkret eben Haben. Also in der Mongolei mit dem Steinadler geht es eben um die Fuchsjagd. Das heißt, der Adler kriegt das Fleisch und der Mensch kriegt das Fell. Das ist eigentlich diese Kooperation, die da eigentlich entstanden ist. Dafür werden Steinadler aus der Wildnis eben entnommen, entweder als Nestling, das heißt, die Leute wissen, wo Nester sind, steigen in diese Nester ein, nehmen sich einen Jungvogel raus, tragen den dann falknerisch ab und die anderen mit diesem Vogel über den Winter. Die Vögel werden dann im Frühling normalerweise wieder ausgelassen und das heißt, er wird dann wieder ein Wildvogel. Oder sie fangen einen Greifvogel auf dem Durchzug ein. Das ist auch so eine klassische Methode, dass sie im Herbst dann quasi Junge Steinadler vor allem, aber die schon fliegen und jagen können, einfangen, die dann eben falknerisch abtragen und dann eben für den Winter wiederum für die Fuchsjagd verwenden. Und was ich da eben so spannend gefunden habe, wenn ich an diese Dörfer in der Mongolei denke, dann brüten die Steinadler direkt neben einem Dorf, so dass man ins Nest reinschauen kann. Sie sind nicht irgendwo in hohe Felsenschluchten zurückgezogen, sondern es sind so in hügeligen Landschaft. Man kann wirklich in die Nester reingehen als Mensch. Ich habe kein einziges Mal ein Seil gebraucht, wie ich in Nester eingestiegen bin in der Mongolei. Also es ist offensichtlich hat kein Scheu da vom Steinadler über Menschen, was für mich ein Zeichen dafür ist, dass der Steinadler den Menschen nicht als Bedrohung sieht. Wenn ich jetzt nach Österreich blicke, Wer von uns hat schon einmal einen Steinadler in freier Wildbahn beobachtet? Und wo sind die Nester? Die sind irgendwo total versteckt hoch in den Bergen. Man sieht ihn überhaupt nicht eigentlich, ein Nest schon gar nicht. Und sie sind unglaublich scheu. Und das ist für mich ganz ein ganz starker Kontrast, den ich einfach anders erlebt habe, wie ich mit den Mongolen zusammengearbeitet habe. Die Forschungsfrage damals war eigentlich die genetische Diversität. Der Steinadler ist auf der Nordhalbkugel überall verbreitet, also es gibt ihn in Nordamerika, in Europa, in Asien, es gibt ihn auch in Nordafrika und dementsprechend gibt es auch viele verschiedene Unterarten und in der Mongolei kommen einige dieser Unterarten konkret in den Altai Mountains zusammen, zumindest so die Literatur und wir wollten uns das genetisch einfach einmal anschauen. Und da ist dann die Idee entstanden, einer Sammelreise. Das heißt, man fährt wohin und sammelt Material. Wir sind deswegen im Herbst hingefahren, also in der Zeit, wie sie beginnen mit der Ausbildung für die Jagd, und haben einfach die Leute gebeten, dass wir eine Federprobe nehmen dürfen von ihren Vögeln. Wir waren zu viert unterwegs, also das waren mit Kolleginnen und Kollegen von mir, einer Vierertruppe plus der Übersetzer, und am Mechaniker. Und wir haben eben dann einfach wirklich von einer Jurte zur nächsten unsere Arbeit einfach gemacht, habe bei den ganzen Falknern angeklopft an der, an der Jurte und darum gebeten, dass sie eine Feder entnehmen darf. Haben mit den Falknern auch wirklich gelebt. Vor Ort sind auch ein paar Mal mitgegangen mit ihnen und haben einfach so sehr viel Einblick in diese Traditionen bekommen. Aber das Ziel war eben die Probensammlung. Wir haben auch über 100 Standardler beprobt in dieser Zeit und haben damit nachweisen können, dass es wirklich ein Hotspot ist. Also eine ganz wertvolle Population dort vor Ort. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, ist, dass halt die Verbindung einfach allgemein in der Bevölkerung viel viel stärker ist zwischen Mensch und Tier. Also das ist schon etwas, was mich sehr beeindruckt hat, dass es einfach auch funktioniert dieses Zusammenleben.
1: Morgen um 5 vor 9, warum die Galapagos Sumpfuhr-Eule so wichtig ist.